0: ¡Hola chicas! ¿Qué tal estáis? ¿Cómo está yendo la semana? Bienvenidas a una semana más a totalmente clara. Yo soy Clara Alberti y es un placer estar con vosotras aquí hoy. Gracias por darle al play y por dedicarte tiempo a ti misma. Espero que disfrutes de este episodio porque, oh my god, esta semana, este episodio tiene muchas cositas, Solo porque, aparte de todo, he hecho el curso para vosotras. <risa> Ahora os cuento. Empiezo por el principio. Y como bien dice el título, hoy hablaremos de la felicidad. Que puede ser muy abstracto como tema en sí. Pero yo hoy os traigo estudios, evidencias y demás que he sacado del curso. Hay una universidad en Estados Unidos. Bueno, digo una como si fuera random. Es Yale University. Está entre las top, top universidades de Estados Unidos que sacó un curso en 2018 que se llamaba Psychology and a Good Life, donde el tema principal era, pues esto, la felicidad. Y fue tan exitoso, si lo buscáis por internet, dice que es una de las clases más populares en los 320 años de historia de la universidad, pues que entonces decidieron ponerlo online en una plataforma que se llama Coursera. Para las que no conozcáis Coursera, rápido, os cuento. Es una plataforma online, Coursera.org, gratis para todos donde hay cursos de todo y de todas las universidades mayoritariamente Estados Unidos obvio y bueno al final es como fácil y cómodo donde puedes encontrar diferentes cosas y yo encontré este curso así os dejo igualmente los links de esto en la descripción antes de nada os cuento también el curso en sí Está estimado que dure pues, unas entre 8 y 10 semanas. Se puede hacer también en menos, también, al final es un curso online. Y aquí estoy yo, que he hecho el curso para vosotras. Y bueno, y para mí también, obvio. Y os lo traigo aquí hoy todito todo. Bueno, todo lo que a mí me ha parecido interesante. En primicia, for you, chicas. El curso ha continuado siendo un éxito online. En 2021 había más de 3.5 millones de personas que lo habían hecho en todo el mundo. Es el segundo curso más popular en Coursera, en esta plataforma que os decía, seguido de un curso de la Universidad de Stanford que es en Machine Learning. Para las que estéis aquí y os interese o tengáis a alguien que le interese ese tema, pues también se lo podéis compartir. Vale, y hoy hay bastante, bastante cosas, bastante chicha, así que empezamos ya, ya, ya. Y primero de todo, hablar de la profesora Lori Santos. Si os suena su nombre, la podéis encontrar en muchas cosas relacionadas con este tema. Ella en sí es profesora de psicología en esta misma Universidad de Yale. Y ahora, gracias al éxito de este curso, pues se dedica a hablar sobre este tema en otras plataformas. Incluso ha creado un podcast suyo que se llama The Happiness Lab. Os dejaré también el link en la descripción por si os interesa. Y antes de nada, última cosita que os quería comentar. Quería deciros también así a título general que las cosas que hablaremos hoy a lo mejor ya las habéis escuchado e incluso ya las ponéis en práctica. ¡Bravo! Y otras cosas que a lo mejor pues os sorprenderán, como a mí me han sorprendido o me sorprendieron. En todo caso, para mí lo importante aquí hoy con este episodio es que aunque ya sepamos más o menos del tema... Siento que son cosas que se pueden y podemos repetir, escuchar y volver a escuchar una y otra vez. Y al final me parece súper importante pues, que sigamos hablando de ellas. Como siempre decimos, que estén en más conversaciones de nuestro alrededor, que seamos más honestas y claras con este tema. Vale, así que ya si entramos ya, 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 directas al curso. Obviamente, primero responder a la gran pregunta. ¿Qué es la felicidad? La definición más científica que ella explica en el curso es la siguiente. La felicidad tiene dos aspectos. El lado más emocional, que es lo que sentimos. Las emociones positivas, como sonreír. Y las no emociones negativas, como tristeza y demás. Y también hay otro lado, o otro aspecto, que es el cognitivo. Y aquí sería responder a la pregunta ¿Cómo de satisfechas estamos nosotras en nuestra vida? La idea, obviamente, es tener ambas y partimos de la base que todas podemos alcanzar esta felicidad. Así que, chicas, ¿listas? Y me parece interesante pues, empezar por nosotras mismas, chicas. Las que podáis, si podéis cerrar los ojos. Obviamente, si estás conduciendo cualquier cosa, no lo hagas, por fin. Las que sí, imaginaros. ¿Qué cosas crees que te hacen feliz? ¿Qué es el éxito para ti? ¿Qué cosas crees que te harían más feliz este mes y este verano? ¿Y en cinco años? ¿Cómo lo ves? Piénsalo un segundo y si estás metida en el pensamiento, pues ponme en pausa y escríbelo o visualízalo. Tómate tu tiempo. Las otras seguimos. En este caso, ¿qué son estas cosas? ¿Son mejor trabajo, mejor sueldo? ¿Son cosas materiales o cosas más reales? ¿Has pensado en cosas como tener mejor pareja o mantener la relación con tu pareja o con tus padres? Estaban estas cosas en la lista. El spoiler aquí, y esto es lo que dice ella en el curso, estas cosas materiales, estas que a veces podemos pensar que nos salen feliz, pues realmente no lo hacen. Y aquí abro paréntesis rápido porque al final siempre hay que entender el contexto. Al final ella en el curso está hablando con estudiantes de la universidad, así que la mayoría de sus ejemplos son tipo tener buenas notas, tener un trabajo, tener mejor cuerpo, etcétera. Y nosotras, chicas, bueno, yo en mi caso ya con un poquito más de experiencia, habiendo vivido más allá de la uni, puedo ser consciente que estas cosas, estos ejemplos de mejores notas, mejor cuerpo, mejor X, pues no crean la felicidad en sí. Si hablamos también de la parte económica, cuando pensamos que más dinero, más sueldo, X, como cosa que nos hará más feliz, pues aquí os cuento, hay un estudio que me fascinó. Y estuve leyendo y dándole vueltas. Os lo pongo en la descripción, a las que os interese. Es de la American Freshman Survey National Norm, que lleva estudiando a los freshmen, es decir, los estudiantes de primer año de universidad, desde 1967. Me encanta. Y les preguntan cosas como, por ejemplo, ¿qué es lo importante para ti en la vida? Y ves la evolución de esa pregunta pues, cada año. Y también entre mujeres y hombres. Bueno, al final me parece un estudio muy cool. Merecería un episodio solo porque podría estar rato hablando de él. Un dato súper curioso al final es que la respuesta a esto, ¿qué es lo importante en la vida? En 2005, el 71% dijeron tener una buena situación económica. En 1967, la respuesta, la primera respuesta con un 86%, era? Bueno, ¿qué pensáis? ¿Lo mismo? Pues no, lo más relevante en 1967 era tener una vida con significado. Super cool, las cosas así con historia o trayectoria me fascinan también. Y si nos volvemos a centrar en el tema, en la felicidad y los ingresos o dinero, ¿cuál creéis que es el vínculo de la felicidad con la riqueza entonces? Hay varios estudios que miran esta correlación y primero, obvio, es importante considerar que hay un mínimo indispensable para cubrir las necesidades básicas, donde está claro que si los ingresos son más altos, pues la persona puede tener mayor satisfacción, ya que cubre las necesidades básicas. Y ahí hay una correlación. Pero una vez se consiguen las necesidades básicas, entonces la correlación felicidad y dinero ya no es la misma. Y a más dinero no tiene ese mismo efecto, pues en la satisfacción de la vida o la felicidad de uno. De hecho, hay un estudio que determinó que en Estados Unidos ganar 75.000 dólares netos al año es el umbral donde la correlación está cambia. Que por encima de esta cantidad, pues no hay mucho más dinero que aumente tu felicidad. Es como que se ha establecido esta cantidad como cantidad donde puedes cubrir todas tus necesidades y ya más dinero pues no te aporta más felicidad. Si vamos y vemos también historia, hay un estudio que refleja que en 1940 valoraban su vida en un 7.5 sobre 10 en cuanto a felicidad. Versus en 2015, las familias en las casas actuales, donde tenemos muchas más neveras, televisores, iPads, teléfonos, todo, la valoración de la felicidad es menor, un 7.2 sobre 10. Este es otro de los indicativos que tener más cosas pues no nos hace más felices. ¿Cómo lo veis, Vale, si vamos ya a la segunda parte del curso, entramos a entender pues, nuestra mente y el por qué vemos o sentimos estas cosas. Entonces, si nos preguntamos ahora, ¿de qué depende la felicidad si no son las cosas que tenemos? ¿Qué os viene en mente? Podríamos decir varias cosas. Un razonamiento puede ser que ser feliz es un tema más genético. Hay gente que podría defensar esto, que somos personas que vemos el vaso medio lleno, medio vacío y punto. Otra, es decir, que depende de las cosas o las circunstancias de la vida. Pues esas son las que afectan nuestra felicidad, todo lo que nos pasa. ¿Cómo lo veis vosotras? Genética, circunstancias de la vida, alguna otra cosa que habéis pensado. Si nos referimos a los estudios, hay uno en particular sobre esto mismamente, donde para valorar el impacto de la genética se estudió hermanos gemelos, que presumiblemente pues, tienen los mismos genes, y también a hermanos pues que no tienen los mismos genes, pero sí vidas y circunstancias parecidas. ¿Qué creéis que se concluyó sobre el tema? El estudio concluyó que de toda nuestra predisposición a la felicidad, un 50% sí es genética, que somos personas que de por sí vemos las cosas mejor o más positivas o no, pero aún así es solo el 50%, no es una certeza absoluta. Hay otra mitad igualmente importante. Las circunstancias de la vida, de las cosas buenas y las cosas malas que nos pasan, pues afectan un 10% del total. Es la parte más pequeñita. Así nos queda entonces la parte restante, el 40% de nuestra predisposición a la felicidad. ¿Qué es este 40%? Pues son todas las acciones, pensamientos, hábitos, nuestro día a día, lo que hacemos, lo que vemos, lo que hablamos y lo que decimos. Todo esto contribuye enormemente a nuestra felicidad y satisfacción. Un 40%. Es mucho. Es muy relevante y a diferencia de las otras dos cosas, esta parte sí que está bajo nuestro control. Y podemos trabajar para mejorarla. Es una parte que solo depende de nosotras. Nosotras mismas, con nuestras acciones, tenemos un efecto poderoso en nuestra propia felicidad. El problema es que parece que a veces trabajamos o nos esforzamos en las cosas equivocadas. A veces dedicamos nuestro tiempo en cosas como obtener buenas notas o conseguir el mejor trabajo o el currículum perfecto. Y todas estas cosas realmente son el 10%. No son las que contribuyen a nuestra felicidad plena. Y por norma general, a veces dedicamos menos esfuerzos a esto, a los hábitos y las prácticas, que forman realmente el 40%. Y sí que nos hacen más felices. Si queremos ser más felices, chicas, debemos entender esto y esforzarnos a redirigir nuestra mente en algunas cosas. Para mí hay mucho poder en entender esto. Y vamos más allá. Hoy, en este episodio, exploramos las imperfecciones de nuestra mente. En el curso las categorizan en tres tipos diferentes. El tipo uno es saber que nuestra intuición no siempre es verdadera y que de hecho puede ser falsa. Y esto lo podemos comprobar con cosas visuales, por ejemplo, como el típico ejemplo del dibujo de dos mesas y ver qué línea es la más larga, no sé si lo habéis visto alguna vez. Si ponéis ilusiones visuales en internet, os salen mil. Y al final es un ejemplo de esto, de cómo nuestra mente ve cosas que realmente no son reales. El tipo número dos es entender que nuestra mente no piensa en términos absolutos, sino relativos, a un punto de referencia. Hay un ejemplo que ponen en el curso, que es una ilusión óptica, que se llama la de Aving House. Al final es la misma conclusión que hemos comentado ahora, pero si lo llevamos al mundo real y nuestras situaciones, creo que nos sorprende escuchar que estamos constantemente juzgando nuestra vida o situaciones en relación con otras cosas que hay en el mundo o de otras personas también. Y esto estropea mucho pues, nuestro propio juicio o opinión de lo que realmente nos importa a nosotras. A veces lo guay que es algo que nos hemos comprado, que hemos hecho... Lo condicionamos a ver si la otra persona le parece guay también. ¿Os ha pasado? ¿Os sentís identificadas? Hay un estudio súper curioso. En las Olimpiadas estudiaron el comportamiento de los ganadores... Una vez habían conseguido el récord o el premio en ese momento... Y después el momento en el que se les entrega la medalla. Y ahí las fotos. En estas fotos se puede ver como en el podium los tres ganadores... Hay una foto en concreto que enseñan en el curso que es de Michael Phelps y es curioso prestarle atención a las expresiones. Expresiones del segundo, el que gana la plata, pues en ese caso estaba a segundos de ganar al primero y aunque está ganando la plata en unas olimpiadas que es súper top, 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 su punto de referencia es que podría haber sido primero. Y se nota en su cara, en sus expresiones, que su satisfacción y felicidad de quedar segundo pues no es tan alta. En cambio, el tercero, que no esperaba estar en el podium, pues ya es una gran victoria estarlo. Está más contento que los otros dos, porque al final su punto de referencia es el podium en sí. Vale, si nos vamos a ejemplos más del día a día, estos puntos de referencia los encontramos de varias formas. Uno siempre es basado en dónde estamos o nuestro pasado. Si nos preguntan cuál es nuestro sueldo ideal o lo que necesitamos para vivir y ser felices, pues miraremos dónde estamos ahora y vamos a querer más. Otro punto, y peor, es cuando nuestro punto de referencia está en los demás, en las comparaciones sociales, de cualquier cosa. Sueldos, belleza, cuerpos, cosas materiales, todo. Hay un caso real aquí que se hizo en la Universidad de Harvard y os hago el caso aquí también porque me parece súper curioso. Imaginaros que tenéis que elegir un trabajo en una de estas dos situaciones. La situación 1 es que tú ganas 50.000 euros al año y todos los demás en tu empresa, en tu mismo nivel, ganarán 25.000 dólares al año. Es decir, tú ganas 50 y ganas el doble que los otros al mismo nivel. La situación B es que tú vas a ganar 100.000 dólares al año y todos los demás a tu alrededor, en tu mismo nivel salarial, ganarán 250.000. Es decir, tú ganas 100, el doble que la situación anterior, y los otros a tu mismo nivel 250, o sea, más que tú. ¿Qué eliges A o B resultados, tu, 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 tu. más del 50% de la gente elige la primera. Es decir, más del 50% de la gente elige tener la mitad de ingresos, es decir, 50 en vez de 100.000, por no ser menos que los demás. Lo cual es bastante locura. Y si vamos más allá aún, como siempre... <ríe> Porque el problema es que nosotras mismas no escogemos estos puntos de referencia. Es nuestra mente. Y suponemos que nuestras mentes van a usar puntos de referencia razonables. Pero ya hemos entendido que nuestra mente a veces no hace las cosas razonables. Nuestras mentes se empapan de cualquier cosa que le damos, chicas. Cualquier cosa que nos rodea. Si estamos viendo vídeos de Beyoncé, por ejemplo, o lo que sea que estemos viendo, nuestra mente lo va a tomar como referencia. No filtra lo que sería más apropiado en nuestra situación. Hay otro estudio que se hizo en Holanda donde cuando uno gana la lotería no solo gana el dinero, sino gana un coche nuevo. Y estudiaron el comportamiento de la gente que vivía alrededor de esta persona, de sus vecinos. Y vieron que los vecinos se compraron coches nuevos en un periodo de seis meses desde que esta persona o este otro vecino había ganado la lotería. Estos estudios los podéis buscar todos, siempre tienen un benchmark y un estudio de comparación. No es así aleatorio. ¡Súper curioso! Entonces, ¿cómo podemos reestablecer nuestros puntos de referencia? Pues hay varias cosas. Para mí las dos claves son pues encontrar la manera de volver a experimentar tu antiguo punto de referencia. Por ejemplo, tu trabajo anterior, tu anterior casa. Literal, que si es necesario, pues vuelve a ese lugar. Vive y piensa en cómo era pues, lo que tenías antes, cómo te sentías. Y eso cambiará nuestros sentimientos. Si volvemos a pensar cómo era tener nuestro salario antiguo, nuestra casa antigua X, apreciaremos lo que tenemos ahora. Eso nos vuelve a poner en sintonía de nuestros puntos de referencia. Y el segundo grande es evitar esa comparación social, que no nos ayuda para nada... Y el cómo hacerlo, pues una es siendo más consciente de que todo lo que consumimos nos impacta y actuando en consecuencia. A lo mejor tenemos que limitar cosas que vemos que a lo mejor estamos notando que no nos sientan bien o que nos estamos comparando y no es sano. Y la tercera y última imperfección de nuestra mente se llama hedonic adaptation. En español, adaptación hedónica. Y es la capacidad que tenemos de adaptarnos a las circunstancias. Básicamente, que nos acostumbramos a las cosas, que se convierten en nuestro nuevo normal. Dejan de darnos la felicidad que nos dieron al principio y resetean nuestro punto de referencia para el futuro. Es la razón por la que cuando nos compramos algo o tenemos lo que decíamos, un sueldo, una casa, lo que sea, al rato ya no nos hace feliz y ya nos hemos acostumbrado. ¿Cómo superamos el hecho que nos acostumbramos a las cosas, a esta adaptación hedónica? Pues como decíamos un poco antes, volver a puntos anteriores, intentar resetear el punto de referencia y también con las cosas materiales, que son las peores, al final la estrategia más simple y relevante sería directamente no comprarlas, o vigilar y prestar atención y ser consciente y no comprar tantas cosas en primer lugar. ¿Cuántas de las cosas que tenemos realmente utilizamos, o queremos, o nos aportan algo? Vale, y si vamos a la última parte del curso y de este episodio de hoy es la parte positiva o las buenas noticias, es las cosas que sí que nos hacen felices y ejercicios para, pues eso, literal, reconectar o recalibrar nuestro cerebro para conseguir esa mayor felicidad. La ciencia sugiere que hay cosas simples que todas podemos hacer para mejorar nuestra felicidad. El tema es que tenemos que hacerlas y como hemos ido desmantelando, no son las cosas que a veces creemos que son. La lista de las cosas que sí nos hacen felices científicamente se confecciona de la siguiente forma, se mira a la gente que es feliz y se analiza sus comportamientos y a qué le dedican su tiempo y se obtiene como un resultado antropológico. Y no solo esto, sino que se coge a la gente que es menos feliz y se les hace actuar como la gente feliz. Y después de unas semanas se les pregunta si han mejorado, si se sienten más felices. Y efectivamente la respuesta es positiva. Entonces... ¿Qué son estos comportamientos o cosas? La primera es saborear e intencionalidad. El estar presente, el mindfulness, el sentir el momento, el aquí y ahora. Hay mucho poder y valor en centrarse en estas pequeñas experiencias del día a día, de lo que sea, tan básico como comer, ducharse. Se ha demostrado que no solemos hacerlo mucho. De hecho, la ciencia demuestra que pasamos la mayoría del tiempo pensando en otras cosas. Como qué vamos a cenar hoy o mañana o conversaciones pasadas que le estamos dando vueltas. Y al final, pues la mayoría del tiempo no estamos pensando en presente. Y está demostrado que somos menos felices si no nos centramos en el ahora. Y hace falta esfuerzo y práctica hacerlo. Y una herramienta es con meditación. Cinco minutos al día, esforzarnos en traer nuestra mente al presente y así seguir haciéndolo. Para mí este punto es clave y donde le pongo más energía o esfuerzo es en esto, es en hacer las cosas con intencionalidad y presencia del momento, en todas, como decía, en cada momento del día, en una ducha consciente o mirando Netflix, que es el típico ejemplo que parece que estás allí no haciendo nada. Y esto lo hablábamos ya en el episodio 2 y 3. No es estar mirando Netflix pensando en otras cosas o que deberíamos estar haciendo otras cosas. La clave está en disfrutar del momento con intención. Para mí, por ejemplo, es pensar que llevaba días esperando esa serie o el momento del día de relajarme y mirar esa peli o esa cosa. Me lo tomo como que es mi momento o X cosa del día. Y a veces, o muchas veces, la mente se nos va. Requiere esfuerzo volver al momento presente. Y se liga con el siguiente punto, que sería practicar gratitud o agradecimiento. Que lo hemos ido comentando en varios episodios, pero nunca lo he hablado mucho porque quería guardarlo para aquí. Practicar gratitud es una de las técnicas más poderosas que es al final el practicar conscientemente de estar agradecida y apreciar lo que tenemos. ¿Cómo hacerlo? Un ejemplo, por ejemplo, es empezar a anotar o decir en alto tres o cuatro o cinco cosas, o las que queremos, de lo que estamos agradecidas del día que hemos tenido. Al final del día puede ser pensarlo o al principio del día escribirlo como os vaya bien, haciéndolo todos los días sin excepción. Y así nos daremos cuenta de las pequeñas cosas, de una comida, de un té, de un abrazo, de lo bien que nos ha sentado el ejercicio que hemos hecho, del sol que nos ha tocado en la cara, X cosa que hemos hecho durante el día. Eso también nos ayudará a buscar momentos más así, que nos serán de gran ayuda en días más difíciles también. La tercera cosa, y que hace que sea como un full circle, como a veces os digo, de que todo impacta, es que ella menciona en el curso, es dedicarle atención y cariño a las relaciones y la conexión con la gente a nuestro alrededor. Dedicar tiempo a socializar, a crear conexiones reales con la gente que queremos. Y digo que es full circle porque hemos hecho otro episodio en este podcast también, de hecho, para las que no habéis escuchado, hablamos de ello en los episodios 5 y 6, donde hablábamos eso, de la importancia y lo valioso que es conectar más y mejor con la gente que queremos. Y por final, pues escuchar que esta era una parte importante del curso y de la felicidad en sí, pues esto es el full circle para mí. Vale, si vamos a otra cosa clave, es pensar en los demás y ser amables. Aquí se destruye un gran mito o hábito, mejor dicho, que nos pensamos que nuestra felicidad es hacer cosas para nosotras mismas. De nuevo, si miramos la ciencia, la gente que es feliz frente a la gente que no es tan feliz y e intentamos ver cuáles son las diferencias entre las dos, y si lo aplicamos también a nuestras vidas, estoy segura que conocéis gente con más y menos sueldos, casadas y no casadas, con hijos, sin hijos, X. Y gente que son, pues eso, más y menos felices. Y si volvemos a la ciencia, pues demuestra que si paramos atención, veremos que la gente feliz pasa más tiempo dedicando a los demás, no se centran tanto en sí mismos. Veremos que las personas que son más felices hacen estos actos más simples de amabilidad y también lo notan del mundo en sí. Y chicas, es relativamente fácil de poner en práctica. El ejercicio aquí es este, es salir y hacer algo por otra persona, sin esperar nada a cambio. Mi preferida y típica es pagarle el café a la persona que tienes detrás en la cola. Son cosas que no nos pensamos que nos harán feliz, pero la ciencia nos dice que funciona bastante bien. Y supongo que las que lo habéis hecho o vivido, pues esta misma experiencia sirve para dar fe que es así. Y se liga con el siguiente punto y penúltimo para hoy, que dice que también es la positividad. La gente feliz encuentra las cosas positivas de los problemas y no se quejan tanto. Y aquí la clave está pues practicando la gratitud, siendo conscientes de lo que tenemos. Nos damos cuenta de las cosas más positivas, vemos los lados positivos de las cosas y expresándolo también. Y último tema, pues no es sorpresa que ejercicio y dormir bien y la vida saludable son también claves para una vida más feliz. Todas estas cosas y todas las que hemos comentado durante el episodio pues cómo las practicamos e incorporamos en nuestro día a día, en nuestros hábitos, forman este 40% de nuestra felicidad. ¿Qué os parece? A mí me parece súper poderoso. Powerful information. Como siempre decimos, las cosas buenas requieren esfuerzo y que le dediquemos tiempo. Si os podéis llevar un resumen, o mejor dicho, puntos de partida desde hoy, serían estos dos. Cuidar nuestras relaciones y pensar en los demás. Y el estar presente. Y hasta aquí el episodio de hoy. Mucho, mucho contenido. He intentado resumir un gran curso de 8-10 semanas en 20-30 minutos. Todo lo que sea para vosotras, con mucho amor. Espero que os haya gustado. Como siempre, me encantaría interaccionar con vosotras, las que estéis aquí y os apetezca. Me encantaría conectar con las que os interesan estos temas, encontrar y poder hablar o debatir sobre las historias detrás de ellos. Tenéis el email en la descripción, os lo dejo aquí también, nosotras@totalmenteclara.com y estaré encantada de leeros de verdad. Y ahora sí, nos vemos el próximo miércoles con uno más. Gracias de nuevo por estar las que estáis. Que tengáis una feliz semana.